0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Simples Mendes, começando mais um episódio aqui no podcast, é... pós-carnaval, amém, muito obrigado, ainda bem que conseguimos sobreviver o carnaval inteiro sem o país inteiro morrer de coronavírus. Vamos começar esse episódio do podcast e vamos lá, valeu, valeu não, porque valeu é para quem tá indo embora, então é, uh, começa. Finalmente hoje é quinta-feira, primeira quinta-feira depois do Carnaval e muito feliz, muito feliz que passou o Carnaval. Ao mesmo tempo eu tô muito triste que agora até acho que até primeiro de março a gente vai ficar ouvindo todo mundo falando em todos os estabelecimentos que tu for. Bom, pelo menos agora o Brasil agora começou, agora agora tá valendo o ano, agora é 2020. Aí tem os tiozão no Facebook colocando Feliz 2020 pra todo mundo! Começou o ano! É... É... Mas tô muito feliz que passou o carnaval é... Eu tenho que parar de falar é Eu tenho que parar de falar é Mas pra quem... É... Me... Puta que pariu <risos> Falei é de novo enquanto tava colocando o carregador no celular Pra quem... É... <risos> pra... Caralho, eu não consigo parar de falar é eu vou tentar falar esse episódio inteiro sem falar é Pra quem me conhece, eu não gosto de carnaval Porque... aí se eu não... O problema é que se eu... se eu não falo é Eu tenho que ficar em silêncio é, Eu tenho que aceitar o silêncio O silêncio é normal Viu? Eu poderia estar fazendo é em vez do silêncio Vamos lá Pra quem me conhece, eu não gosto de carnaval Geralmente eu não saio aqui em São Paulo pra carnaval Pra falar a verdade, eu fui uma vez só Logo no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu fui ver como é que era e aí eu vi e vi que era uma bosta. É, basicamente, é num, num, não é que é uma bosta. As pessoas gostam, acham divertido, eu não acho nem um pouco divertido porque é muita gente, muita preocupação, tu tem que ficar vendo se não estão roubando teu celular, teu, teus órgãos, estão te passando o coronavírus. É tudo perigoso. Nossa, a nossa maior preocupação antes era era camisinha, agora é máscara. Vai chegar no metrô aqui em São Paulo, não vai ter, não vai estar distribuindo camisinha. É só máscara aí de com, feita com filtro de café. Eu nem sei se é com, é que parece que é com filtro de café que são feitas aquelas máscaras. Dá para fazer café naquela máscara fácil, né? Se eu consigo fazer um café naquela máquina, naquela máscara, não é possível que não consigo que o que a doença não passe por ali. Mas finalmente passou o carnaval, eu não saí no carnaval. Na verdade eu saí alguns dias, mas tipo pra ir no mercado, passear, e toda vez que eu saí as pessoas achavam que eu tava fantasiado de alguma coisa. Eu saí e falava, ô oh, legal essa fantasia aí de dono de casa, ô oh, legal essa fantasia aí de pijama, ô oh, legal essa fantasia aí de passeador de cães, o cachorro até parece real. E eu tava eu, passeando com meu cachorro esperando ele cagar. Mas as pessoas... Muita gente, cara. São Paulo é muito bloquinho, muita coisa. Quando eu morava no interior do Rio Grande do Sul, geralmente as... os carnavais eram em clubes. Então eu achava melhor, porque tu ia no clube, tu fazia festa e tu ia para casa e acabava. Aqui em São Paulo, tu sai pro carnaval. Quando tu volta para tua casa, tu ainda escuta o carnaval. Então é todo lugar tem bloquinho aqui em São Paulo. Todo lugar. A gente teve que... Eu fiz menos shows, o que me deixa puto já. Eu fiz... Mas, mas fiz mais que ano passado, eu acho No carnaval, ano passado Tinha menos shows, dessa vez agora eu fiz Fiz três, quatro shows, eu acho acho quase, quase todo dia eu fiz show Então não posso reclamar Mas é, a gente consegue perceber que diminui muito O número de pessoas Mas enfim, não foi isso que eu queria falar Na verdade eu nem tenho nada pra falar aqui hoje Então Ah, mas é... Ontem descobriram o primeiro caso de coronavírus Aqui no, no Brasil, hein Sabe como é que eu fiquei sabendo isso? Pelo meu pai. Ele é a pessoa que tem... Não, brincadeira. Porque sempre que acontece alguma coisa, meu pai sempre manda mensagem. Sempre alguma doença. Nunca é alguma coisa... Ouviu oh, que tal pessoa ganhou um título de melhor apresentador de... Bíblia? Sei lá como é que é... É sempre alguma doença. Oh, cuidado aí que a febre amarela voltou, hein? Cuidado. é tomar vacina. Cuidado que a gripe aí. Cuidado na hora de tossir. É... Sempre eu sei... Puta merda, falei ué... Mas o... <risos> o cara mudou é pelo U agora. <risos> Primeiro caso de coronavírus. Sabe o que eu vi um negócio agora muito interessante? Um livro de 1981, acho que é. Um livro de 1881 que falava sobre... Sobre uma... Quer ver, ó. Livro de terror escrita há 40 anos previu é, epidemia do coronavírus. O livro ele fala uma coisa, ele fala uma frase, fala o nome da cidade, que é de Wuhan, que é onde tem o laboratório que trata o coronavírus, que é onde começou, sei lá. E aí ele fala que em 2020 ia ter um, uma doença que ia se espalhar pelo mundo inteiro. E é muito louco, porque o livro é de 1981, cara. Como é que o maluco sabia disso? Vai? Não acredita em teorias como conspiração? Agora, agora aguenta mudando de assunto mas falando em coisas de hospital eu recebi uma matéria aqui que é uma mulher é, que ela foi fazer uma cirurgia ela foi tirar um tumor no cérebro dela e aí a matéria é mulher toca violino durante cirurgia em seu cérebro para salvar habilidades musicais uma britânica saiu de uma complicada cirurgia no cérebro... Com suas habilidades motoras finas intactas... Graças aos médicos que insistiram que ela tocasse seu amado violino durante a operação. Ela ia fazer uma cirurgia no cérebro... E aí os caras tinham que abrir o crânio dela... E enquanto ela estava fazendo a cirurgia... Eles pediram para ela ficar tocando o violino... Para ela não perder as habilidades... Eu li essa matéria e comecei a pensar o que, que eu faria se eu fosse fazer uma cirurgia no cérebro e eu fosse perder tudo, todas as minhas coisas, meu conhecimento. O que, que seria a coisa que eu ia fazer durante a cirurgia para não perder a minha habilidade e por que, que seria a punheta? <risos> não, eu não sei se seria a punheta, eu fico pensando o que, que será que eu poderia estar tá fazendo... Que eu ia perder todas as minhas habilidades O que eu poderia fazer Pra não perder Qual a habilidade que eu não gostaria de perder É difícil É uma pergunta muito difícil Se tu tiver alguma resposta para isso Me fala aí, me manda um e-mail para podcast.lucamendes.com Eu tô tentando pensar aqui Mas é uma coisa muito difícil pra, pra pensar Eu não sei o que, que eu não quero perder a habilidade agora que eu nem preciso de uma cirurgia. Imagina se eu precisasse de uma cirurgia. Talvez eu... Sabe o que eu ia fazer? Talvez eu ia... Enquanto eles faziam a cirurgia, eu ia pedir pra ficar digitando num teclado. Pra eu não perder a, a habilidade de digitar sem olhar. Porque deve ser muito ruim hoje em dia tu digitar sem olhar. Eu sei que eu, eu tô... Parece que eu tô me gabando, mas... Todo mundo hoje em dia sabe digitar sem olhar. Os velhos sabem digitar sem olhar hoje em dia. Mas lembra antigamente, quando começou a ficar forte o negócio do computador? <risos> o jeito que eu falei, parece que era. Quando o computador começou a virar moda... Não, mas eu digo que... Lembra aquela... Eu tô fingindo que eu tô digitando. Tá dando um barulho aqui porque eu tô fingindo que eu tô digitando. Sem olhar. Só que eu tô digitando no além. Então não tô digitando nada. Ou tô digitando errado. Mas enfim, eu não... Lembra quando tu, começou a tua mãe e tua avó começaram a usar o computador que elas tinham que ficar olhando e te ficava até brincando. Oh, tá, só, tá separando milho, tá separando feijão, sei lá. Não sei o que, que separa. Tá separando a família. <risos> e, aí eu te... e aí dava uma agonia, porque tua mãe tinha que digitar www. Aí ela digitava um W. Quando ela ia digitar a segunda vez W, ela olhava pra tela pra ver se tava certo o W. E ao invés de ela deixar a mão em cima do W Que ela sabe que vai ter que apertar mais duas vezes Ela olhava ela tirava a mão do teclado Olhava de novo pra ele Aí procurava o W Aí quando ela achava Ela olhava pro computador pra ver se tava Se tava marcado o negócio Aí ela apertava o W Ela apertava, ela tirava a mão Ela olhava de novo pro computador pra ver se tinha ido o W Que ela tinha apertado Aí ela olhava pro teclado Procurava de novo o W. Quando ela achava, ela olhava pra tela antes pra ver se tava lá o negocinho de digitar. Aí ela apertava o W, aí ela olhava de novo. Era 5 minutos pra digitar WWW. Acho que foi por isso que tiraram aquela. Teve uma época que tu não precisava mais digitar o da... Hoje em dia também não precisa, né? Mas lembra que no começo tu era obrigado a digitar o WWW, né? Aí teve uma época que pararam de. de... Tu conseguia digitar tipo google.com, já ia direto. Eu acho que foi por causa disso que eles tiraram. Falaram: não não, 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 minha mãe está demorando 5 minutos para digitar o www e a gente não precisa dele, não serve para nada. Eu nem sei o que significa o www, o significado do www é web, web, é World Wide Web. Aí o cara queria vender a marca dele e colocou esse prefixo no negócio. E aí os caras tiraram, porque todas as mães estavam desistindo de usar o computador, porque tinha que digitar o WWW e elas demoravam 5 minutos pra isso. Essa é a história de por que tiraram o WWW. Ah, eu tava, tô rindo bastante aqui, mas... É... Sabe o que, é que eu tô rindo? Porque eu tô tentando esquecer uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu comentei em algum episódio do podcast que eu tô em processo de venda da minha casa no Rio Grande do Sul, então eu tô... Tô resolvendo todas as coisas. Só que... É, minha mãe e meu pai, muito tempo atrás, eles tinham uma empresa e eles tiveram uma dívida. E aí, quando a gente foi vender a casa agora, a gente descobriu que a dívida... Que a, nessa dívida, colocava a casa como penhora. Então, tipo, eu não poderia vender a casa se eu não pagasse a dívida. E hoje, eu tive que ir no banco... Pagar o valor eu odeio falar valores, mas eu preciso falar esse valor, eu tive que pagar 84 mil reais pro banco por isso que eu tive que pagar 84 mil reais pro banco e de uma dívida que eu tinha eu tive que pegar tive que assaltar um banco para pagar outro banco, basicamente eu, eu tive que pegar o dinheiro da venda da casa para pagar e, e sabe o que é o pior? o problema é, eu, eu sei que eu teria que pagar algum dia esse valor então já paguei, já resolvi. Aí o que que eu fiz? É, a mulher do banco perguntou, a mulher do, eu tinha que pegar no banco Bradesco, que é o meu banco, e pagar no outro banco lá, que é um banco que, que é do Rio Grande do Sul, o Banrisul, mas tem uma agência aqui em São Paulo. Aí eu tive que ir lá no Banrisul, né? Aí A mulher perguntou assim, a mulher do Bradesco, ela falou, tu quer levar em dinheiro ou tu quer levar em cheque? Eu falei, olha, se eu for levar em dinheiro eu vou precisar de bastante bolso, entendeu? 84 mil reais em nota. E, primeiro, e segundo também que eu não quero... Me faz um cheque porque eu não quero ver o dinheiro. pessoalmente que eu tô dando um cheque para pessoa, parece que eu tô dando um dinheiro que eu não sei que existe. Mas se ela me coloca o dinheiro na minha frente, uma pilha de dinheiro com 84 mil reais, nem fudendo que eu ia pagar. Eu ia pegar o dinheiro e me mandar morar na Disney, no Castelo das Princesas. Mas nem fudendo que eu ia pagar o banco, porque tu tá entregando na mão do banco, fala, olha aqui, vocês ganharam dessa vez, eu vou entregar na mão de vocês aí eu fiz um cheque pra pagar aí eu tive que ir lá pagar o cheque quando eu cheguei lá pra pagar eu pensei, porra, 84 mil reais eu tô eu tô aumentando as ações desse banco né, aí eu peguei peguei minha senha que eu acho que já deveria ser errado, se eu vou pagar 84 mil reais eles tinham que me buscar no colo Aí eu peguei uma senha, como um ser humano qualquer. Aí o cara chamou, 777. Aí eu entrei na sala, né? Falei, vim pagar aqui essa, essa guia de 84 mil reais. Aí ele falou, pode me dar aqui a guia. Entreguei a guia pra ele, ele falou 84 mil reais. Eu falei, exatamente isso. Ele falou, não, me dá o dinheiro. Aí eu dei o cheque pra ele. Ele passou naquela maquininha. Vu, 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 sabe que eles passam o cheque? Vu, vu, e passam o boleto? que Ele vai e volta rapidinho. Vu, vu. Aí ele só pegou, tirou a nota fiscal, grampeou, me entregou e falou, próximo. E eu fiquei olhando pro cara, tipo, você ligado que eu acabei de pagar 84 mil reais para vocês, né? Eu não quero que tu grampeie o cupom fiscal na, na, minha, na minha nota. Eu quero, eu quero que tu faça um quadro com isso e me entregue. Eu tô dando 84 mil reais, né? Sabe quanto falta que faz esse dinheiro? Sabe como é que é ver a conta no negativo agora? É horrível, cara. O cara não deveria ter me entregado... Não deveria usar um, um clips. Ele deveria... Fazer uma tatuagem nele com os 84 mil reais que eu paguei pra ele. E aí eu saí puto do banco. Eu saí puto do banco. Aí eu fui comer num restaurante caro. Foda-se. Se, é se é pra cair na dívida, vamos nos enterrar de uma vez também. Aí eu fui no, naquele Ita ali que tem aqui em São Paulo, que é um restaurante caro pra caralho, que tem um mercado caro, que tem um monte de coisa cara dentro. Falei, foda-se, me dá aí o mais barato que vocês têm aí. aí. gastei 60 reais no almoço. Tive uma comida boa, talvez pode ser minha última, talvez eu seja preso, porque mal sabia eles que eu não tenho esse dinheiro na conta pra pagar esse cheque. Então, se fuderam. <risos> Valeu, Banrisul. Grande abraço. Tô brincando. Eu não tenho mais nada pra falar nesse podcast aqui de hoje. Só queria vir aqui atualizar e falar sobre algumas coisas. Mas, pelo menos agora, vocês sabem como que inventaram, como que tiraram o WWW. Muito obrigado se tu escutou esse podcast até hoje. Desculpa se não foi interessante o suficiente para vocês. E nos vemos por aí, muito obrigado até a próxima semana que vem espero estar aqui com assuntos mais agradáveis se tiver alguma ideia de pauta, alguma coisa me manda um e-mail uh, uh, me manda um e-mail para podcast .com. muito obrigado e até a próxima, valeu